1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, iniezione, il Saturno 5 scarica nell'aria, tra nuvole di fumo,
0: i gas che lo proietteranno tra breve verso l'alto, è il 16 luglio 1969, sono le 9.32, ora dalla costa orientale degli Stati Uniti d'America, il veicolo spaziale americano denominato Apollo 11, parte dalla piattaforma 39A di Capo Kennedy, si inalza verso il cielo con un rombo, seguendo la traiettoria della Polo 8 e della Polo 10, mentre il crepitio dei suoi motori diffonde nell'aria un'onda sonora che si infrange sulla
1: terra facendola sussultare Sono a bordo del veicolo spaziale americano Neil Armstrong, pass'ordine Mike
0: Collins. Hanno detto.
1: small step for man, one giant leap for mankind.
0: Neil Armstrong. Un piccolo passo per l'uomo, un balzo gigantesco per l'umanità.
1: The Collins, in questa
0: missione siamo stati come il periscopio di un sommergibile. Avete visto noi tre ma dietro a noi ci sono migliaia di uomini ai quali va
1: il nostro him?
0: Edwin Aldrin mentre contemplo i cieli l'opera delle tue dita la luna e le stelle cui tu hai dato ordine mi domando ma cos'è mai l'uomo perché tu lo abbia sempre presente nella tua mente, Signore. Apollo 11, qui Houston, tutto bene a un minuto dal lancio.
1: Questo è Apollo control, basato su quelle iniziali fatte orbitali, è 1 ora, 28 minuti, 16 secondi. Qui il controllo Apollo in base ai primi dati Il periodo orbitale è di ora ventotto minuti e sedici secondi This is Apollo Control at 36 minutes We have a report on the launch uh, Heart rates now, system the flight surgeon Commander Neil Armstrong's heart rate 110 Command module pilot Mike Collins, 99 Lunar module pilot Buzz Aldrin, 88 qui controllo del volo a 36 minuti. Abbiamo questi dati sui battiti cardiaci al momento del lancio. Armstrong 110, Collins 99, Wolverine 88.
0: Ecco, ecco, in questo momento l'annuncio. L'uomo sta uscendo, il primo uomo sta uscendo dal veicolo lunare. È sulla piattaforma del modulo lunare. Neil Armstrong...
1: Ok, siamo arrivati. Columbia, 100%. Columbia, 1 minuto e
0: 30 secondi. le 4.51 del 21 luglio 1969. In questo momento Houston si rivolge ad Armstrong con una frase che non è proprio quella che abbiamo sentito finora. Lo chiama Old Boy, vecchio mio. Ecco, ecco la gamba sinistra, ecco la gamba sinistra di Armstrong. Sta scendendo in questo momento,
1: lungo la scaletta.
0: Continua a scendere tenendosi sul corrimano della scala, scivolando quasi. Ecco il piede,
1: è nel vuoto.
0: Sta provando. Sta dicendo: Nilamson al centro di Houston, sto provando tra poco
1: l'impronta di Hampton resterà su sulla superficie
0: selenica, un'impronta che secondo gli scienziati potrebbe rimanere per un milione d'anni, e si deve avere appoggiato, lì sì. ormai è decisamente sul suolo, è un tempo da segnare questo, erano le 4:55 del 21 luglio 1969, il primo uomo sulla luna è appoggiato con la mano destra, si tiene fermo ancora ad una delle lunghe gambe telescopiche. Sembra una farfalla che esce dalla sua crisalide, che scopre una nuova vita. Lentamente, lentamente, Neil Armstrong,
1: sentiamo le comunicazioni, mi sembra che sono
0: importanti in questo momento. Ecco, il terreno è compatto, dice Neil Armstrong. Realmente sembra di vedere un film al rallentatore o di guardare un bimbo che in questo momento muove i
1: passi. Armstrong cammina piuttosto bene sulla superficie lunare, quindi vengono un po' a cadere tutte quelle paure, quelle preoccupazioni che esistevano appunto per quanto riguardava la passeggiata dell'uomo sulla Luna.
0: È la volta di Aldrin adesso a avvicinarsi al portico della scaletta di discesa del modulo lunare. Scende piuttosto eh, disinvoltamente dalla scala, anche lentamente, non è mai stata l'esperienza di Armstrong, quindi è il piede sinistro della seconda astronauta che sta per toccare terra. Ed eccolo! sceso forse un po' precipitosamente, infatti è scivolato tenendosi ai mani correnti, ora poi salta ancora, fa il salto del canguro, ecco questo salto del canguro è la camminata diciamo della luna. Vediamo ora ancora che continua l'attività di Neil Armstrong, ha ricevuto l'ordine di raccogliere il primo pugno di polvere lunare. Nella sala accanto tutti i giornalisti si sono riuniti per seguire sullo schermo gigante ancora le fasi di questa passeggiata, di queste attività lunari. Qui nello studio accanto a noi ora c'è uno scrittore italiano che ha seguito con ansia forse, con la stessa suspense, con la stessa emozione, questo sbarco lunare. Alberto Moravia, qual è la, l'impressione di uno scrittore di fronte a questa grande impresa dell'uomo?
1: Eh, mi sembra un'impressione un, che è una cosa meravigliosa, eh, straordinaria, che colpisce l'immaginazione e sembra quasi incredibile. A parte questo, poi ci sono tutte le riflessioni di ordine diciamo, secondario sugli effetti e, e le, i risultati di una simile di impresa e questo ci porterebbe troppo lontano. L'uomo potrà cambiare, ma allora in, in migliaia, milioni di anni. Evidentemente per ora bisognerà affrontare lo spazio, la Luna, gli altri pianeti, magari la galassia con dei sistemi artificiali che certamente limiteranno molto la circolazione se non che è pensabile che un giorno o l'altro si possa creare artificialmente l'aria sulla Luna e allora in questo caso dentro degli involucri appos- appositi dentro dei uomini, dentro dei... Le caverne l'uomo potrà liberamente con l'aria fabbricata da lui insieme con tutte le altre cose fabbricate da lui eh, noi abbiamo già detto in questi giorni che non eravamo capaci di trovare degli aggettivi idonei forse non è il caso di usare degli aggettivi sebbene eh, qualcuno ci scappi ma vorremmo sapere quali sono i primi due o tre aggettivi che riguardano l'impresa e il momento eh, che, che a lui vengono in mente straordinario fuori dell'ordinario infatti andare nella luna Miracoloso? Miracoloso no, perché l'uomo non fa dei miracoli, fa delle cose umane, razionali, perciò i miracoli non sono umani. È una cosa tutta umana, fatta dall'uomo e con l'aiuto della tecnologia che è una, che è una, una creazione dell'uomo. In questo momento noi ringraziamo Alberto Moravia per essere
0: venuto qui da noi e in questo momento cerchiamo di farlo uscire da questa stretta cabina. Moravia deve tornare alla sua macchina da scrivere e dovrà preparare anche lui il suo servizio. Pezzi da